0: Comenzando con el programa, me gustaría presentarles a Ana Herrera, quien es nuestra diseñadora web senior en One Room. Les quiero dar un poquito de introducción. Ana es licenciada en diseño gráfico, egresada por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene más de 10 años de experiencia en diseño web y experiencia de usuario para grandes corporativos como Metalsa y como Grupo Pangea. Este, pues Ana, eh, bienvenida. Eh, les agradezco mucho. Es muy, muy interesante lo que, va, lo que va a compartir Ana como profesional en One Room. Eh, Ana, pues eh, el foro es todo tuyo. Adelante, por favor.
1: Sí, bueno. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Eh, hay varias tendencias de las cuales yo les quiero platicar. Eh, en este caso, la primera es el e-commerce en el 2021. Pero antes de poder hablar acerca de las tendencias de este año, pues tenemos que regresarnos porque lo que pasó el año pasado va a afectar mucho lo que vienen siendo las tendencias de este año en específico. Uh, antes que nada, pues como todos saben, las páginas web vienen siendo las cartas de presentaciones de una empresa en la red o en el Internet. ¿Qué es lo que pasó este año pasado? Muchas empresas que no estaban interesadas en lo que viene siendo la tecnología, en lo que viene siendo agregar ese plus a... A, a su empresa en cuanto a, a subirlas a internet, pues ahora sí se vieron en la obligación de poder este, subir un peldaño más y decir, ¿sabes qué? En este caso yo ya tengo mi empresa, pero mis clientes no pueden venir, así que yo se los tengo que mostrar pues a través de un sitio web. La, aquellas empresas que tienen productos un poquito más que servicios, dijeron, ¿ahora nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Pues aparte de que yo ya tengo mi carta de presentación en línea, tengo que subir otro peldaño y decir, es momento de poder hacer mi tienda en línea. Por ello, se, se registró que en el 2020 el e-commerce avanzó tres años de desarrollo en menos de nueve meses, lo cual es algo realmente impresionante. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Las personas que, que son letradas y que son los investigadores, o sea, que llevan todo, todos esos procesos de e-commerce se, se dieron cuenta que en estos nueve meses del año pasado avanzó el e-commerce, lo que se tenía pronosticado que avanzaran los tres años, se avanzaron solamente en nueve meses. Es decir, aquí, esto estoy hablando solamente de México. Es decir, lo que ellos pronosticaban de que iba a pasar en tres años pasó de una manera realmente rápido. Las pymes, todas las empresas empezaron a decir, ¿sabes qué? Mis clientes no pueden venir. ¿Cómo les puedo ofrecer mis productos? Y una de las respuestas, pues obviamente es el, es el e-commerce. Pero conforme las empresas se fueron subiendo a este, a, a este carro, por decirlo de una manera, se encontraron con varios aspectos que afinar en el e-commerce, lo cual viene siendo la logística, tiempo, seguridad y métodos de pago. Básicamente, ¿qué quiere decir? que en el e-commerce hay retos y hay aspectos muy importantes que afinar la logística, pues es básicamente qué personal tengo, a cuántos clientes yo puedo atender y los productos que tengo para poder ofrecer los tiempos, o pues, viene siendo tanto tiempos de entrega de cómo tú vas a entregar tu producto hasta los, los tiempos de entrega que tú tienes, por ejemplo, en este caso de que tú no hagas tus productos en lo que te llegan y en lo que envías. La seguridad, otro de los aspectos muy, muy importantes es... Darle la seguridad a mi cliente que cuando entre a mi página, pues obviamente no lo van a estafar, que es una página que cuenta con todos los reglamentos. Y que darle la seguridad de que si tú me das tus datos, por ejemplo, tu tarjeta de crédito, pues no van a ser, este, no va a ser fraude, no los voy a robar o no los voy a vender a, a terceras personas. Y la otra son los métodos de pago, que es un poquito de la mano con lo de seguridad. que quiere decir? Que a mi cliente yo le voy a dar varias opciones de que pueda pagar. Es decir, si quiere pagar con tarjeta, si puede con PayPal, con Mercado Pago, si quiere pagar en efectivo o en Oxxo. Entonces, entre más opciones le puedas dar a tu cliente, pues, es más probable que te siga comprando. Para, para ello, una de las claves, sobre todo para las pymes, es el acceso a la educación en temas de comercio online. ¿Qué es lo que está pasando? Ok, se dio la problemática eh, el año pasado o a veces este, hay que verle el lado positivo como ventajas y muchos dijeron, bueno, voy a tener mi e-commerce, pero ¿qué es lo que pasaba? Que muchas personas pues no estaban enterados de qué es un e-commerce, cómo funciona, sino que a veces nada más llegaban y decían, ah, si sí, quiero una tienda en línea, ya cuando se acercan a los expertos, uno trata de decirles, ok, quieres tu tienda en línea, pero ¿cuántos productos vas a tener? ¿Cómo los vas a vender? ¿Cómo vas a pagar? ¿Cómo lo vas a hacer, eh, por ejemplo, devoluciones? O sea, todo ese tipo de cosas que a lo mejor ellos no lo tenían planteado, hay que empezar a, a educarlos de cierta manera y decirles, mira, este es el camino a seguir, vamos a hacerlo poco a poco y te podemos ir llevando de la mano. Inclusive hay una encuesta en la cual nos dice por qué el 33% de, de organizaciones no tienen estas ventas en línea. La principal es el desconocimiento al interior de la, de la compañía sobre el modelo de, de comercio electrónico. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente que las empresas no saben vender en línea. Como les comentaba, este, no saben en qué momento empezar a vender, cómo empezar a vender y qué es lo que se necesita. La otra es la falta de inversión en tecnología. A veces este, a una pyme, sobre todo las que van empezando, se les hace muy caro empezar una, una venta en línea porque principalmente este, no saben qué es lo que necesitan, no saben todo lo que se necesita, por ejemplo, para llevar una tienda en línea, pero acercándose con una persona que ya ha estado, que está pues, básicamente en el tema, pues se puede orientar. También la otra es la dificultad para implementar. Es decir, eh, este, el e-commerce viene siendo un nuevo modelo de negocios. Que sí, es cierto que si tú ya tenías tu negocio, digamos que en offline, al momento de llevarlo online, algunas reglas sí siguen, pero hay otras reglas que no. Es decir, tú tienes que empezar a jugar con las reglas que ya tenías, más con, digamos que con las reglas de internet. Entonces, eso puede ayudar o puede trabar, inclusive puede desanimar a las personas pues para poder implementarla, pero es al revés, deben de verlo como un área de oportunidad en la cual este, acercándose a, a personas que tienen conocimiento pueden irse poco a poco. Y la última que viene de la mano con los puntos anteriores que hay que afinar es la seguridad y prevención de fraudes, que es casi casi mucho de lo que los clientes piden. Es decir, yo te voy a dar mi información, ¿qué vas a hacer con ella? Y obviamente me vas, quiero que me den mi producto y no quiero que me roben mi información. Sobre todo aquí en México que apenas estamos empezando a, a darle confianza a las empresas para darnos nuestra información o nuestras tarjetas de crédito, pues entonces este es una gran, gran preocupación. Eh, también otro dato muy interesante que les tengo es que según la tercera entrega del barómetro, del barómetro del GCI 2020, que básicamente es una firma especializada en comercio y consultoría de pymes, encontró que el 45% de las empresas encuestadas realizan ventas por marketplace, que son en el, en el año pasado, es decir, 2020. ¿Qué viene siendo un marketplace? Pues viene siendo ahora sí las, las empresas en donde varias, más bien las páginas en donde varias empresas ofrecen sus productos. De este porcentaje, las empresas este, a las cuales se les hizo esta encuesta este, cuentan que el 60% están en Amazon, el 50% está en Mercado Libre y el 7% están en otras plataformas como Shopify, Linio, eBay, etcétera. Ahora, estos porcentajes son muy altos. ¿Por qué? Porque viene algo del cual les voy a platicar, que es el siguiente tema, que es el de aplicaciones en apps de, me de compras en México. ¿Por qué estas, las, las anteriores tienen tanto auge? Pues viene siendo porque tienen aplicaciones en línea. Pues ya tienen aplicaciones en, este, de compras, en donde Amazon y Mercado Libre, pues ya muchos las conocen, ya muchos han bajado la aplicación y realizan sus compras. Ahora, ¿qué tan, qué tan importante es tener una aplicación de e-commerce? Sí es importante porque, eh, les tengo aquí otro dato muy interesante. Según la Asociación Mexicana de Ventas en Línea Online, o la AMO, del total de compras, un usuario promedio realizó sus compras en un 94% a través de dispositivos móviles en el 2020. Esto estoy hablando, obviamente, de México, lo cual es un dato muy interesante porque antes muchos creían que las aplicaciones solamente eran para juegos o algo así, pero no. Ahorita lo que viene siendo el e-commerce, por lo mismo que la gente pues estuvo encerrada y tenía que realizar compras, empezó a, ahora sí que a, a bajar aplicaciones y empezar a hacer todo el, el digamos que todo el, el desarrollo, empezar a ver cómo funciona, meter tarjetas de crédito, empezar a dar confianza. Entonces, eso estuvo, estuvo muy bien. De hecho, al igual que el e-commerce, las descargas la, de aplicaciones subieron de una manera muy importante. Muchos dicen que, eh, igual, este la, la AMBO, dice que dos de cada diez marcas o comercio experimentaron el crecimiento mayor es al 300%. Es decir, todas las marcas que ya tenían su aplicación tuvieron un crecimiento del 300%. Ya para este 2021, el e-commerce, estas mismas marcas este esperan que el 30% de sus ventas totales pues va a ser el 30%, lo cual es un número muchísimo muy alto y todas las tiendas que se quieran unir pues ahí van a van a poder ver una gran área de oportunidad. Esto qué nos quiere decir? Otro dato que que yo encontré es que México se colocó como el noveno país con más instalaciones de de apps de e-commerce, es decir, México ya entró al mercado de de e-commerce, tanto de aplicaciones como como de la página y es algo que las pymes tienen que pasar a aprovechar, ya sea desarrollando sus propias aplicaciones o inclusive subiéndose, por ejemplo, a las marketplaces como lo que vienen siendo Amazon o vienen siendo Mercado Libre. Ya por último, otro tema que viene en tendencia es la automatización robótica de procesos, o RPA. Y ustedes se preguntan, ¿qué es eso? Pues se le domina así al proceso de automatizar las tareas más simples y repetitivas como la recopilación de datos. ¿Qué, ¿Qué es básicamente esto? No estamos hablando de tener robots como que en mi empresa para poder decir que tengo un RPA, sino simplemente el hecho de de hacer las tareas que son muy repetitivas. con Por ejemplo, cuando ustedes usan un Excel, cuando utilizan un CRM, esto quiere decir que están haciendo un proceso de RPA. Eh, aquí un estudio se estima que entre el 70 y el 80% de los procesos comerciales se pueden automatizar. Entonces, esto quiere decir que es, estos procesos los puede hacer un software y se pueden ocupar ustedes en hacer cosas más importantes. Eh, muchos creen que ya haciendo esto, los robots van a dominar el mundo y, y todo todo va a ser con ellos. Y en realidad, ¿no? Lo que nos dice el RPA es de que quitemos de todo lo, digamos que todo lo aburrido a estas a, a nuestros este, empleados y que lo hagan las, las máquinas de software y a los empleados vamos a darle, digamos, que las tareas más minu, minuciosas. Algunos ejemplos, por si no les queda muy claro, de RPA... Son los procesos, el procesamiento de pedidos de clientes, procesamiento de correo electrónico, procesamientos de nómina y procesamiento operativo de, por ejemplo, de centro de llamadas. Es decir, todos estos procesos que se hacen de una manera continua se pueden hacer todos de manera automática. Por ejemplo, el de llamadas es el de cuando le pones uno, cuando le de que te dicen marca uno para tal, marca dos para tal. O sea, básicamente ese viene siendo un repea. Y, bueno, por mi parte, este, solamente les quería dejar aquí un poquito este tema para que, si quieren, ustedes lo, lo puedan investigar. Y quisiera agradecer por este, darme esta oportunidad y de poder eh, extenderles un poquito de mi conocimiento. Y ya por último consejo, si ustedes están pensando en iniciar un e-commerce, no piensen de que es que necesito hacer mi e-commerce como Amazon. Pueden empezar poquito, pueden empezar con dos o cinco este, productos, a lo mejor nada más con pago de PayPal y de ahí se empieza a escalar. Obviamente yo recomiendo que se, que se sumen este, o busquen a los expertos para que les puedan ayudar. Muchas gracias.